0: Amigos de Jerry Sports, ¿cómo están? Aquí estamos en otro podcast. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea la hora en que nos escuchan. El día de hoy tengo un tema muy bueno, muy importante que debatir, que argumentar, que compartir con ustedes. El día de hoy tengo el honor de compartir micrófonos vía remota con un gran amigo, compañero de universidad, de carrera, y, ¿por qué no decirlo?, un hermano con el que compartí hasta hogar en mis épocas de estudiante. Eh, hablo de Carlos Elizalde Ramírez, un gran amigo que nos va a acompañar el día de hoy en esta plática aquí en Jerry Sports. Él estudió, como les comentaba conmigo, la carrera de administración enfocada al deporte en la Universidad del Fútbol en Pachuca. Después eh, se graduaría de maestría en Derecho en la UNAM con perfil eh, o con la línea de, de Derecho Deportivo. Eh, trabajó en el Grupo Salinas como jefe de administración de mercadotecnia, en el Grupo CEMEX, Cementos de México, como coordinador regional de mercadotecnia. Actualmente como docente de la, de la División de Ciencias Sociales de la Universidad Latinoamericana y como profesor de administración y mercadotecnia deportiva en la Universidad del Fútbol en Pachuca. Carlos, el buen pato, como le decimos, de cariño a los amigos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Buen amigo y hermano Jerry, gusto saludarte y saludar a, a la audiencia de este muy buen proyecto Jerry Sports. Aquí todo bien, viendo justamente el partido de la América y los Pumas.
0: Pues sí, verdad, ya está empezando a cuentagotas el fútbol de vuelta. Y estaba ahorita que recordaba que estás enfocado mucho a la cuestión de la mercadotecnia, del derecho, sobre todo. Eh, le contaba hace poco a unos compañeros de aquí, de Jerry Sports cuando nos tocó hacer un proyecto no sé si recuerdes, al Club Pachuca que era increíble, que era un club ganador, un estado para 20 mil personas y siempre había un aforo de 7 mil, 8 mil personas ¿te acuerdas de ese proyecto que hicimos, que fue muy interesante?
1: Claro, claro que recuerdo, incluso por ahí fue, funcionó como herramienta para tomar decisiones, no incluso el área de mercadotecnia lanzaron nuevos programas de lealtad, programas de venta de boletos, creo que además de interesante eso que mencionaste de un equipo ganador con poca gente, sería como un, como algo que pasa con el 10 títulos y nomás no se gana el, el nombre de ser equipo grande
0: Exactamente, muy buenas épocas Y bueno, y de ahí eh, te fuiste enfocando al derecho deportivo Tal vez, un poco sepan, pero si algo a Carlos o al Pato, como le decimos, no le gustaba Eran las injusticias Y sobre todo ese mangoneo hacia los jugadores Porque tuvimos algunos amigos O coincidimos con algunos amigos que eran jugadores profesionales Y era increíble, que era una incertidumbre de no saber su futuro al siguiente semestre, a la temporada siguiente, y creo que a lo mejor por ahí pudo haber despertado esa cosquillita en ti, que qué padre que se culminó con una maestría en derecho deportivo, sé que estás ahora eh, esperando para aplicar a un doctorado, y cuéntanos en qué me ha enfocado esta cuestión tuya del derecho deportivo, o cuéntanos qué nos falta en este país, en las ligas profesionales de fútbol, donde parecía que es un, un gremio, o es un club, porque ni siquiera los tratan como profesionales, valga la redundancia.
1: Pues así es. Ahorita, más adelante, eh, vemos lo que tendría que cumplir un jugador para poderse denominar profesional, sobre todo en México. Y no te diré que ante las leyes, puesto que estas ni siquiera los mencionan, pero sí ante pues la práctica o la dogmática jurídica que eh, y como dices, a muy temprana edad pues, Nos despertó esa inquietud por el universo deportivo La verdad que gracias al estudio, a la honestidad, el enfoque que le da Y cosas que uno pues de joven o de más chico Es muy común decir como compraron a un jugador, vendieron a un jugador Y ya estando ahí viéndolo con amigos, con conocidos Ya se fue a jugar a tal equipo y no quería eh, Ya lo mandaron a no sé dónde Y uno lo vuelve como lo normaliza pero normalizar algo desde su punto conceptual es bien peligroso porque después uno cae en, en verlo como lo que así ha sido siempre y pocas veces nos preguntamos, ¿pero por qué es así o por qué ha sido así siempre? Este caso del derecho deportivo me parece que yo lo empecé a abordar eh, pues en el 2005 y hasta, desde ese entonces y a, hasta ahora hay muy poca poca investigación. Eso fue lo que a mí más me, me hizo interesarme en llevarlo hasta ahora, hasta una maestría, y próximamente esperando entrar en un doctorado en políticas públicas que precisamente se va a enfocar en política deportiva.
0: Yo me acuerdo justamente mencionaste algo, sí es cierto, que en el 2005 estábamos en la época de la tesis y recuerdo que manejaste la palabra futbolistas, profesionales mexicanos, los esclavos del siglo XXI. Recuerdo que generó mucho ruido porque obviamente como un alumno de una universidad de fútbol iba a hacer un análisis de algo que pues implicaba al mismo club, ¿no? Pero fue muy interesante ver la reacción qué bueno que de alguna manera despertó esta cosquillita pero nunca pudimos tener ya este diálogo más eh, elevado en este momento de nuestras vidas, que sería ¿sigues creyendo que en México son esclavos modernos los futbolistas?
1: Sí eh, justo ese era el, el título de los esclavos modernos y sí, los deportistas como esclavos modernos bueno. Eh, sí, fíjate que sí, cuando defendí la tesis, mis sinodales eh, eh, me, me argumentaban que por qué usaba la palabra o el término esclavos, porque qué esclavitud, porque si ya había sido abolida desde hace más de 200 años, ¿De por qué... Eh, yo me empeñaba y la única manera que, que podría argumentar al respecto es el, el, el obligar a otra persona a hacer o a no hacer algo. Ya eh, vaya a cambio de su remuneración o de su pago. Ya, entran, ya utilizando ese tema marco conceptual obligar a alguien a hacer o no a hacer, que es lo que pasa con los deportistas, pues ya se habla de una esclavitud, ¿por qué moderna? Pues porque ya no se le puede decir esclavitud abiertamente, y, y, y por ello es que se, se utilizó el moderno, pues moderno pues como es ahora, es una esclavitud ahora. Sí sigo considerándolo, y no solo en México, creo que en todo el mundo esta práctica de esclavitud eh, nueva se sigue se sigue aplicando e implantando
0: que son como, si fueran, por llamarlos de otra manera más coloquial, como estampitas, ¿no? Oye, te doy dos estampitas por la tuya. Oye, pero la mía vale más. Bueno, te pago este y te pago un dinero, ¿no? O sea, es, es un juego de intercambio de fichitas, ¿no?
1: Lamentablemente sí. Y, y más lamentable el nuevo sistema, el el TMS que implementa la FIFA para, para hacer esto porque ahora desde México un dueño de un club se mete al portal de FIFA, claro que le dan una contraseña y un usuario solo a ellos y uh -huh. miran como que un Excel y luego unas fotos y luego videos del jugador que quieren de todo el mundo, cada jugador que está registrado para FIFA estamos hablando que son más de 206 países, tiene más afiliados que la ONU eh, wow. Todos estos jugadores Están en ese sistema del TMS Y el dueño del club se mete Un lunes en la mañana, así haciendo Home office, ahorita en COVID y, y le pone, a ver eh, En África, en tal región En tal club, y ahí le aparecen los jugadores Con sus características Como si fuera tal cual Un catálogo Un catálogo, ¿no? Me parece a mí Algo que rebasa Los límites sociales actuales al menos.
0: ¡Wow! Realmente esta información yo las conocía, te voy a ser sincero, que existe un catálogo así como de filtrar quiero un jugador de tal de tal edad, de tal región, delantero, con tales goles mínimo y que me cueste tanto y ¡pum! Ya está filtrado ahí están los 10, 15 opciones, la verdad sí es algo de preocuparse porque creo y soy alguien que siempre ha estado... Eh, con la firmeza de que el ser humano, y la dignidad es ante todo, pero ya manejar esto como si fueran productos, ¿no?, de catálogo. Claro. Este te incluye este, el limpiador de piso, encerado, y además, si te llevas este, te regalo el trapeador, ¿no? Entonces, sí, sí, sí es algo grave, ¿eh?
1: Muy grave, muy en contra de todo derecho humano y derecho social, que es el trabajo, ¿no? Eh, me parece que sí es un un tema que debería tratarse ya muy pronto, que no dudo que pronto empiecen a salir algunas este, notas de alguien que se dedica a investigar esto como trata de personas porque yo no le veo ninguna diferencia entre un catálogo de deportistas que yo puedo comprar con dinero y un catálogo de, de trata de blancas porque
0: por los... <risa> claro claro de hecho yo tengo muy presente, y era muy joven, pero tengo presente la cara de Ramón Ramírez, ícono de las chivas de Guadalajara, que un día despertó, iba de su casa saliendo y la gente lo abordó, los periodistas, y Ramón Ramírez, ¿cómo te sientes de tu fichaje al la América? Y él se rió. Ja, ¿Cómo creen? No, sí, en la madrugada fuiste vendido, fuiste la bomba, te vas a la América. Y la cara de Ramón Ramírez de... No puede ser, acabo de meter a mis hijas aquí a la secundaria en Guadalajara, compré casa, y ahora me tengo que ir al, al DF y deja eso, al archirrival, la afición, qué va a opinar de mí, de mi el criterio, de mi lealtad, del amor a los colores, bla, bla, bla. Terrible, ¿no? Terrible.
1: A él lo utilicé en el, en el video de mi tesis, justamente... Eh, ¿Qué? Fragmentos de la entrevista de Ramón Morales de esa ocasión. Te encontré en YouTube por ahí Y, y sí, justamente eh, Pues él no, ni se la creía Él pensó que era una broma del Día de los Inocentes Porque justo fue el 28 de diciembre
0: ¡Guau! Wow. Sí Sí, pobre Ramón Ramírez le fue mal
1: Ramón Ramírez
0: <risa> Oye, y entonces, bueno eh, eh, Como comentas, en la universidad Iniciaste con esta cosquillita Hubo ahí cuestionamientos Obviamente recuerdo que no fuiste... Como que la persona más eh, grata para el club, saber que uno de sus egresados era con un tema pues en contra de las malas prácticas laborales, pero ya llegas a la UNAM, aplicas, entras a una maestría de Derecho, ya enfocado al deporte, cuéntanos ya a este nivel, UNAM, eh, maestros y doctores en Derecho su opinión sobre tu tema del deporte, el derecho laboral, eh, obligaciones, derechos, ¿qué te comentan ellos? ¿Cómo estuvo esa, ese intercambio o ese ingreso al área jurídica?
1: Bueno, de entrada es, es, es un tema muy poco abordado, hay muy pocas personas que aún teniendo el grado de doctores, investigadores y, y eternos eh, escritores del derecho, pues no lo, que desconocen, vaya, no, no lo han abordado nunca, la verdad que era un tema que causaba interés de todos con los que hablaba pero nadie o muy pocos me podían ayudar. Eh, la mejor ayuda que me pudo dar mi tutor de tesis fue recomendarme con un maestro en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, para okay. irme a hacer una estancia de investigación de un semestre, porque de plano aquí en México no había cómo alguien me pudiera orientar. Eh, ya llegando a Argentina, bueno... Me encontré con que era un tema no solo abordado, sino superadísimo. Desde 1970 ya había, había un pato que se le ocurrió indagar y, y ellos uh -huh. ya lo tenían muy estructurado. Ahí, gracias a ese estante, es que pude eh, eh, concluir y abordar bien de manera objetiva eh, la investigación.
0: wow Y yo, más o menos, tengo presente que. En Sudamérica, eh, Argentina, Uruguay, Chile, recuerdo, ha habido eh, paros laborales, es la palabra, de jugadores que indignados por alguna situación detienen las ligas y presionan a los dueños y a los clubes y patrocinadores. Y si sí tiene un peso, eso es a partir de alguna ley o legislación o ellos están en algún tipo de sindicato o ya es una ley laboral establecida en los países de Sudamérica o en cuáles se sí aplica o cómo está ahí la situación. Sí, efectivamente,
1: además de ser ya una ley eh, y de existir también un estatuto, está el estatuto del jugador del fútbol argentino, pero aparte está la ley del jugador profesional de fútbol argentino, y aparte okay. del gremio, que ya entramos aquí a lo que es un, un derecho laboral universal, el, el derecho de asociación. Si recordamos, en México hay una asociación de futbolista profesional, y está bien, te asocian, pero no es lo mismo una asociación que un sindicato o que un gremio, tiene términos muy distintos en el derecho y sobre todo alcances. Eh, como tú dices, Por supuesto. En, las, en huelgas, hace parto, eh, tomando eh, a consideración eh, tres factores. Uno. Eh, cualquier, traba, cualquier grupo de trabajadores, aunque sea de fútbol o de lo que sea pueden, pueden arrancar o iniciar o estallar una huelga Solo por tres motivos Uno es por mejorar sus condiciones laborales El otro es por eh, exigir que no se les quiten derechos de los que ya tenían Y el último es por eh, eh, tratar de... De, de negociar nuevas posibilidades a lo que ya tienen, en realidad la huelga no es mala eh, eh, allá no es mal vista una huelga aquí en México la palabra huelga nos lleva a algo, un problema eh, gente que se va a quejar, en realidad solo es gente exigiendo lo que le corresponde, no es otra cosa ahora bien ok en México al, los jugadores al no tener un gremio o al no tener un sindicato no pueden estallar en huelga aunque quieran porque por la ley no están ellos configurados así
0: a eso iba o sea, en México por ejemplo existe el famoso pacto de caballeros que bloquean a jugadores que si uno es rebeldito y no aceptó una situación o hizo eh, mala publicidad ante la prensa son castigados en cuestiones monetarias o de contratos este pacto de caballero obviamente es lo que más ha dañado a nuestro país que se sabe ¿no? abiertamente pero yo recuerdo que hace poco y, y explícanos que el grupo de árbitros el arbitraje mexicano tuvo una situación con la federación y logró meter una presión ¿crees que esas sean estos sean, pequeños grupos o, o, o personajes incómodos en el fútbol sean el inicio de empezar a lograr lo que se busca que son una legislación real hacia ellos
1: yo pienso que no Primero, el pacto de capítulos es como el, como el capítulo de un reglamento que no está escrito. O sea, es como si existiera en la práctica del fútbol mexicano, pero no está dentro de ningún estatuto ni reglamentario. Entonces es una práctica que se hace por fuera, por costumbre, y por eso ha sido aceptada como lo normal. Como tú bien dices, es, es eh, prácticamente llegar a acuerdos entre dueños de clubes para ver qué jugadores sí y cuáles no. Y sí termina afectando porque pues, hay muchos, muchos este, eh, beneficios en riesgo o, o, o mucho dinero en riesgo Cada jugador vale mucho dinero para los clubes y, Pero lo de los árbitros eh, es diferente ya, Por ejemplo, el jugador de fútbol es un trabajador Que depende de un patrón que es el club El okay. árbitro únicamente es un prestador de servicios Como, como un abogado, un médico, un arquitecto que prestan sus servicios por un tiempo Y si no están de acuerdo Pueden ellos eh, Quejarse, meter una queja Ante las instancias del derecho civil Pero el jugador Es amparado por el derecho laboral Eso es la diferencia El árbitro sí puede Pueden decir, oye, no, no nos están cumpliendo el contrato Y hay sanción Pero el jugador no, porque al jugador nunca le dejan De cumplir su contrato Siempre le pagan eh, Siempre le cumplen sus condiciones laborales eh, en, en el entendido de que fuera un, un club que sí paga lo que es, ¿no? No, no como otros casos como el, el Veracruz que no les pagaba, el Puebla, país otra cosa.
0: Claro. Se
1: pueden quejar, pero, pero por la vía laboral y el árbitro lo protege la vía civil.
0: Excelente. Ok, amigos de Jerry Sports, hoy aprendimos que eh, los árbitros están eh, como un presor de servicios y el jugador sí está como un empleado directo. Entonces, por ejemplo el tema ahorita de la famosa Copa GNP. Ajá. ¿Crees que esta si Copa GNP se haya eh, propuesto, realizado por el motivo de que en verdad el jugador se empiece a reactivar esperando que la temporada se pueda activar en agosto o en septiembre como, como, como siempre? ¿O crees que es una forma de decir, oye, yo estoy pagando sueldos a gente que pues, está en sus casas y ya que jueguen, aunque estén con los jóvenes, pero que ya empiecen a desquitar el sueldo, ¿crees que hay presión de qué? ¿De dinero? ¿Patrocinios? ¿Realmente lo hacen por el deporte? ¿Por el bien del jugador?
1: No, yo creo eh, Que hay un poquito de las dos Pero más enfocado a lo segundo Es decir El club de fútbol sigue siendo Una empresa, ¿no? Eh, es una empresa que ya no es una asociación Civil, hace unos años que decidieron Que ya los clubes son privados Son sociedades anónimas Todos los del fútbol mexicano entonces son una empresa como Coca-Cola, como McDonald's, como Starbucks, ¿no? Como cualquier empresa. Eh, uh -huh. Esto está bien curioso porque eh, en, en el asunto de a, ahorita tiempos de COVID y de pandemia, eh, las empresas que hacen ir a trabajar a sus empleados y eh, estos empleados, alguno de ellos pudiera caer en un contagio, un riesgo contra la salud, Debe ser castigado pero muy duro. En algunas veces hasta cierran a las empresas porque es hacer ir a trabajar a tu gente bajo un riesgo y el riesgo sí está considerado en la ley federal del trabajo. Eh, claro. A los jugadores los están yendo a ir a jugar y, y quiero retomar de nuevo el normalizar Nosotros lo vemos como, ¡ay, ah, ya hay fútbol, ¡Qué padre Ya lo estamos viendo en la tele, está bien para que agarren cancha Para que ya va a arrancar el torneo Pero fuera de lo que vemos como normal Ellos son un trabajador como el empleado de Walmart y de Coca-Cola Ellos deberían de estar cumpliendo, pero en totalidad el aislamiento de acuerdo a los semáforos, o sea, no tendría por qué haber esto que por fuera lo vemos como el espectáculo, pero por el fondo son trabajadores que están haciendo ir a trabajar con el riesgo de contagiarse de una enfermedad que además es letal, no es cualquier gripa ni cualquier otro riesgo ¿no? de su profesión. Este, a mí me, me parece más que es una necesidad comercial, eh, como tú y claro. ya les estoy pagando pues por lo menos que me generen algo por patrocinios, por derechos desde televisión por lo que sea eh, y, y por otro lado, de, por ahí de paso, pues sirve que medio que se van fogueando para ahora que arranque el torneo, que no debería de arrancar hasta que no estén en semáforo de las actividades laborales a las que les toca
0: claro, entonces este problema surge, ¿eh? o este Hoyo legal, quiero manejar esta laguna legal. Como no está legislado, pues ellos, aunque sean prestadores, este, bueno, que sean con este contratos laborales con estas empresas, llámese club de fútbol, al no tener una legislación laboral real, ellos están en riesgo. Es decir, aquí no puede intervenir como en las empresas, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en la norma de seguridad de higiene es decir, ¿por qué tu gente está trabajando, están en lugares pequeños o en lugares comunes tantas personas, concentrados en tal hotel, eh, arriesgando la salud de tus colaboradores o de, de tus empleados Ajá. por una situación Ajá. benéfica que es un lucro, ¿no? Claro, qué triste claro. que esto esté pasando en México y como bien dices, es momento de romper paradigmas, romper el paradigma de que es normal porque creemos que es normal, que el Ecuador pues, tiene que entretenerme, ¿no?
1: Exacto. No es lo mismo que si fuera el circo o si fuera el box, la lucha libre. Y, y, ¿Y por qué el box y la lucha libre? Porque ellos no son empleados de nadie. El boxeador no está contratado como empleado de nadie. Al boxeador lo contratan por función. Entonces, se podría decir que sí se pueden dar funciones de entretenimiento, como sería la feria, eh, un concierto o el box siempre y cuando las medidas se cumplan, que es como lo dicen las autoridades sanitarias, pero no, regresemos, el jugador es un empleado común y corriente, como yo, que soy empleado de una escuela, como eh, los empleados que tienes tú en tu negocio, eh, ellos no son por función, ellos tienen un contrato laboral, eh, este por eso es que sería diferente y sí, la autoridad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social podría intervenir, no lo hace porque está normalizado, que no hay una legislación y porque nadie se ha quejado, en realidad es por eso
0: Bueno, pero tenemos la esperanza que ahora que logres tu doctorado y que toda esta camada de jóvenes que contigo tienen la oportunidad de estar en las aulas, les despiertes de esa cosquillita ver más allá de lo que hemos visto todos en el fútbol, y qué bueno que oj ojalá de tus pupilos alguno se una a la causa y cada vez haya más presión jurídica más presión social más presión inclusive de la comunidad en general para decir, oye, se merecen pues como en otros países normas, reglamentos derechos, obligaciones y creo que eso es bueno, por ejemplo este amigos de Jerry Sports mi buen amigo Pato es americanista, sí. pero es de Tocho Bronco de corazón, no es un es un fan de los Broncos y la NFL, hablando de ese tema, me impacta cómo eh, eh, el, el, el grupo de jugadores de la NFL, la asociación de jugadores de la NFL, ellos están poniendo en tela de juicio justamente el tema que tú mencionas, uh -huh. que a ellos les da pues temor, a arriesgar a su a su gremio, a sus afiliados a tener contacto con alguien que sea a lo mejor asintomático, tú no te pasa nada, pero en casa puedas eh, enfermar a alguien más. Y donde la NFL, yo veo un tira y afloje bastante interesante, donde ya hubo una reunión de los de los 32 representantes de cada equipo, jugadores, de hecho de Broncos es Von Miller, oh. y él decía que él no está de acuerdo en que se juegue si es que no hay condiciones sanitarias adecuadas o vacunas para garantizar la salud de sus compañeros. Es muy interesante cómo hay otras perspectivas en otras ligas, otros intereses, pero también otra cultura.
1: Es exactamente, y además de que en Estados Unidos se cuenta con una amplia legislación eh, eh, a los trabajadores del deporte eh, eh, y no tienen que andarle usando la legislación laboral de los que no son de deporte, hacerla encajar en un universo que es ...no solo diferente... ...es único... ...me parece que es el único individuo... ...trabajador en el planeta... ...que tiene condiciones especiales... ...y que por tanto necesita leyes especiales... ...yo no digo que no se juegue... Eh, ...hoy te diría eso, ¿no?... ...hoy no deberían jugar... ...porque hoy la ley federal del trabajo... ...los ve como trabajadores comunes... ...pero si existiera una ley que dice... ...que el jugador de fútbol... ...o de cualquier otro deporte... ...tiene estas condiciones diferentes... Pues entonces a lo mejor estaría bien que jueguen porque ya están considerados en, en, en sus artículos, pero no... Asumiendo los riesgos. No la hay, tenemos que usar lo que sí hay, y eso pues está totalmente en contra el que jueguen.
0: Correcto, pues mira, el día de hoy creo que es, es, es un tema que quería abordar desde hace tiempo contigo, uh -huh. eh, creo que no hay mucha información del derecho deportivo como tal, inclusive... Dudaría si existe en nuestro país una carrera que sea enfocada al derecho deportivo como tal. Eh, no sé si existen ese tipo de carreras a fin. Supongo que durante el camino ha de haber ciertas especialidades, ¿no? Como me, me contabas en, en alguna ocasión, pero uh -huh. ¿por qué no empezar a ser México eh, pionero en el derecho deportivo? Legislarlo, entenderlo y bueno, hacer como este abanico de conocimiento a nivel global de la importancia que es a los deportistas en general darle esos beneficios y esas garantías, porque ejemplo, la UFC, como bien dice los deportes de contacto uh -huh. siguen las peleas, sin gente están vacíos, sí. pero el luchador el, el peleador asume el riesgo, firma un contrato que él le vale, que él quiere competir y que él asume el riesgo que exista porque su parámetro se lo, se lo está otorgando, pero ¿qué pasa con todos los deportes? las ligas Deja México, latinoamericanas, ¿qué está pasando ahí en Guatemala, Belice, Costa Rica? ¿Qué tan mal pueden estar o qué tan igual que México, no?
1: Sí, claro, ¿no? Están bajando... Eh, es correcto el boxeador, el, el peleador de artes marciales mixtas, ellos deciden, ellos firman un contrato donde como tú dices, yo soy consciente de todo lo que puede pasar, pero ellos lo hacen por voluntad propia, ¿verdad? No son trabajadores de nadie.
0: Claro. En cambio
1: al jugador le dicen, ¿no? el lunes nos juntamos a entrenar porque hay una nueva copa y jugamos el domingo y jugamos el martes. Y, y pues ellos no pueden decir oye no porque pues los van a despedir porque la ley te falta el trabajo te despido este eh, eso es lo eso es un punto bien interesante todo latinoamérica es igual, no sé la verdad pero me parece que no he visto que haya arrancado la liga del fútbol argentino todavía
0: sí no todavía sigue este eh, en espera las ligas que ya están activadas, sobre todo son las europeas, ¿no? Sí. La española, la italiana, la alemana, que fue la primera. Sí. Corea, también por ahí estaba ya activo. Y varias ligas de Europa. Entonces, sí se nota un poquito esta cuestión de intentar hacer las cosas en los momentos adecuados. Cuando dobles jornadas, ¿no? Sí. Pero con la finalidad de proteger pues, a, 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 a su bien, a su activo principal, que es el jugador, ¿no?
1: Claro. En estas ligas sin duda las que mencionaste, las europeas tienen una legislación deportiva en donde muy seguro muy probablemente está considerado el riesgo de trabajo como diferente a como aquí ¿no? o como en Latinoamérica excepto Argentina de ahí si sí no, ahí sí es muy específica y por eso es que yo veo que aún no arranca la liga argentina porque es poner en riesgo a un, a un trabajador que además tiene un greno y que además tiene un sindicato pues no quieren, no juegan y que el patrón no les puede dejar de pagar porque está tomado por un sindicato
0: o sea que tú crees que la liga argentina en lo que es América será de las que más tarde en reactivarse
1: yo pienso que sí, además de que no hay tantos intereses comerciales porque el club argentino no vive de lo que las marcas le dan sí le entra gran parte de dinero pero en realidad vive de la venta de jugadores Entonces no hay marcas que le estén presionando por arrancar Ellos toman la decisión o sea, Ellos están perdiendo dinero porque no pueden producir jugadores en los últimos meses Pero, pero nadie los presiona ¿Y para qué? Si se meten con el gremio de jugadores Pues no van a ganar los clubes Ves que ya hasta hicieron una liga que no depende de la AFA, pero está afiliada a la AFA. O sea, a ese poder llegó la, el gremio de jugadores argentinos. ¿Sí me escuchas? Bueno, bueno, como que ya no... Jerry.
0: A ver, ya te, ya te, ya te recuperamos.
1: ¿En, ¿En qué se quedó?
0: Sí, no, que te, yo te escuché perfectamente y te decía que la liga de Argentina, sé que en marzo se, se detuvo y el 24 de abril se dijo, ya, se acabó el campeonato, se termina. Y creo que ellos decían que esperan que entre agosto o según esté el pico en su país, podrían eh, incorporarse a la, a la nueva temporada. Es decir, se si hay, si hay un control, ¿no?
1: Sí, total, ahí muy bien protegido, sobre todo la integridad de, 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 de las personas, que eso va por encima de cualquier otro interés, es la integridad y la salud. Que eso va, no, mía, bueno, al menos en, en los lugares donde hay legislación, que, que no, Pero, no es el de México.
0: Pues creo que hoy en esta... En esta media hora que ya nos estamos pasando por poquito, ahorita ya vamos a despedirnos, pues nos damos sí. muy contentos, al menos me encanta aprender, me encanta compartir con mis amigos aquí de Jerry Sports temas que de repente no son tan populares, todos quieren saber, marcadores, eh, ventas, fichajes, transacciones, pero de pronto hay que, ro hay que romper este espejito eh, de, del show, del espectáculo y ver que atrás hay gente que la pasa mal, que hay jugadores que... Eh, yo recuerdo un caso y, y tuve la fortuna de con él platicarlo. El Leobardo López iba a ser el, la figura icónica del Pachuca. Después de que estuvo un caballero, un calero, le dieron un contrato muy bueno en Pachuca. Él echó raíces, compró su casita y en vacaciones le llega la información de que siempre no y que se va a Monterrey. Y el pobre <risa> Leobardo López acabó en Monterrey, en Veracruz. Estuvo acá en Zacatepec, donde tuve la oportunidad de conocerlo. Gran persona, muy sí. disciplinado y con una ética, porque en verdad que él se, como dicen por ahí, se tragó el coraje, se tragó la frustración de que el club le falló en sus promesas, ¿no? Porque son promesas, no hay contratos realmente que lo pueda él, pues, defender una controversia y decir, oigan, yo tengo contrato y no lo quiero romper y no me venden.
1: Así es, es interesante si después se anima a tu audiencia y podemos hacer una sesión de las características del contrato deportivo, porque justo eso que dices, eh, en el contrato, eh, si bien eh, era una promesa por contrato, pero en los contratos deportivos se permiten las cláusulas de rescisión. Claro. Podemos un día platicar al respecto.
0: Me parece perfecto porque sí recuerdo de las, de las cláusulas de Messi y de Neymar en un momento y de Ronaldo que eran de 900 millones de euros que si un loquito llegaba con con 2.700 millones se llevaba Neymar a Messi y a Ronaldo a su club no entonces me, me parece perfecto cerremos esa, ese futuro podcast hablemos del contrato que de contratos ahorita quiero comentarles amigos de Jerry Sports que el día de hoy Patrick Mahomes, el ganador del Super Bowl con los jefes de Kansas City, se volvió ahorita el jugador más millonario del, de, del mundo ahorita, bajo contrato sí. por 10 años, por 450 millones de dólares más compensaciones, más bonos, él puede ganar 550 millones de dólares a sus 37 años que se pueda retirar.
1: Uf,
0: qué tema, ¿eh? Qué es un no tema... Es un tema muy importante, lo vamos a, a platicar, vamos a, a analizar todo el contrato de Mahomes, algún contrato de algún futbolista mexicano y algún contrato de algún jugador europeo y me encantaría que platicáramos de los contratos de los juveniles. Creo que Brasil, Argentina, hay una legislación muy especial sobre los sub-17 cuando se quieren ir a Europa y la legislación que hay en, en Europa. Entonces, hablemos de este tema en la siguiente eh, charla que nos encontremos. Y no sé si quieras comentarle algo más aquí a la audiencia Que te escucha, lo que quieras compartir Cuéntanos qué, qué andas haciendo Qué quieres compartir, pues adelante
1: Pues muchas gracias Primero que nada, sobre todo por la invitación Por, por abordar estos temas Hay poca, pocos espacios En donde platicar Si no es en las aulas o con los alumnos O con los compañeros académicos eh, Gracias por la invitación Y bueno eh, Solamente retomando que eh, estamos platicando de una situación en donde se ven involucrados el deporte, el derecho laboral y un virus que a todo el mundo cayó completamente de sorpresa pero esto no es otra cosa más que no estar preparado para los, lo que se pueda venir es decir, si ya hubiésemos tenido en este país un buen aparato jurídico para el deportista y para los espectáculos y para todo lo que se carece, pues cualquier virus o cualquier problema podría tratarse de una manera más justa. Eh, al ser esto nuevo, pues no hay más que prueba y error y ver qué sucede. Sin duda esto va a marcar una brecha y no dudo que el derecho laboral cambie a partir del próximo año porque no solo es el fútbol, las empresas le tienen que seguir pagando a sus trabajadores sin generar play, y esto tampoco está bueno para el dueño de la empresa. Entonces, las leyes laborales van a cambiar y espero que el deporte vaya
0: involucrado en esto. Así es, pues mira, justamente aprovechando la era digital, que yo sé como tú y varios compañeros que son eh, maestros, ahora les tocó dar clases vía Zoom, vía plataformas digitales, eh, video videollamadas, podcast, creo que esto es una oportunidad de hacer mayores alcances y no dudo que este podcast lo puedas compartir con tus alumnos y que escuchen nuestra plática un poquito más informal, pero sí formativa y, y sobre todo informativa de un tema que puedan estar mientras están en casa ahorita eh, los jóvenes o la gente que nos escuche, échele ojo tanto en su entorno laboral personal, como lo que pasa al vecino de enfrente, al de al lado, al fútbol, al jugador de tenis, o sea, realmente, ¿somos justos como sociedad?
1: Así es, es correcto, y se los voy a compartir, ahorita tengo la materia de Derecho Deportivo, precisamente, les voy a compartir el podcast, y les voy a pedir que hagan uno también ellos con, con esta misma herramienta.
0: Excelente, Pato, pues, un fuerte abrazo. Gracias por el tiempo que nos otorgas Amigos, si lo están escuchando Por favor compartan este video Suscríbanse, denle like Y si son alumnos de Pato Del profesor Carlos Elizalde Díganle que en Jerry Sports lo escucharon Y a ver si les da, aunque sea Un punto extra
1: <risa> Ahí les vamos a dar punto extra A los que les haga falta
0: Pero que, una una este, un examen oral Para ver si escucharon del principio a fin Para que no sean de los clásicos que escucharon el título ya te, te chorean.
1: Sí, les voy a hacer preguntas muy puntuales.
0: Perfecto, pues amigos de Jerry Sports, el día de hoy aquí estuvo con nosotros vía remota desde la Ciudad de México, eh, Carlos Elizalde Ramírez, el buen pato, eh, maestro en Derecho eh, con Lineamiento Deportivo, licenciado en Administración de la Universidad del Fútbol de Pachuca, y actualmente docente en dicha institución, así como en la Universidad Latinoamericana. Así que amigos, tendremos más, más, más invitados, más personas que nos vengan a compartir conocimiento deportivo, experiencias, anécdotas y sobre todo la pasión a lo que más amamos que es el deporte. Esto fue Jerry Sports.
1: Listo.